0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذالک ظن الذين كفروا فويل للذین كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام جلمطقین کلف جار کتاب انزلناه نل کا مبارک اللیت دبرو آیاتی ولیت ذکر الالباب و حبنا لابود سلیمان نیم العبد انََََََََََہ اباب اذ علیہ بلاشی صاح الصافنات الجیاد فقال انی احب تو حب الخر ان ذکری ربی حتہ طوارت بالحجاب ردوحہ علیہ فتفق مسحم بسوقی ولعناقلاقت فتنا سلیمانہ والقینہ على کرسی جسدن ثم اناب اور رب فرلی لي و حبلی لي ملک لائم بغیل احدم امبادی ان قانت الوہاب و صخر نالہريحہ تجريب امريحى رخا ان حص و حساب و شياطين ك البنا ام و عباس و آخريں نہ فمن او امسک بغیر حساب بہن دن الفا بحسن آب صدق اللہ عظیم <سؤال> یہ صورت سواد کا رقوع ہے اور جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا پہلے شروع صورت میں کہ اللہ نے قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ یہ کتاب مقدس انسانوں کو نصیحت کرنے اور ان کی اصل فطرت کو ابھارنے کے لیے نازل کی گئی پیچھے صورت فاتر سے لے کر اب تک فطرت انسانی کی ساخت اور اس کے ابھار کے جو قوانین اور ضوابط پھر صورت یاسین میں بیان کیے گئے اور صوافات میں اس کے بعد کی صورت میں صف بندی اور تنظیم کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنے اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی روشنی میں اپنی فطری صلاحیتوں کو نکھارنے سے متعلق یہ صورتیں چل رہی ہیں پچھلی صورت میں حضرت داود علیہ السلام کا سلسلہ سلسلہ واقعات قرآن حکیم نے بیان کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ ان مکے والوں کی یعنی گفتگو پر صبر کیجیے اور داود علیہ السلام جو انتہائی طاقتور حکمران تھے زلعید ان کے واقعے کو یاد کیجیے کہ کیسے انہوں نے مشکل حالات میں خلافت اور حکومت کی ذمہ داریاں نبھائیں اور جیسے دعوود علیہ السلام کامیاب ہوئے ایسے ہی آپ کو بھی کامیابی حاصل ہوگی تو داود علیہ السلام کے تذکرے کے ذمن میں ہی یہ آیات ہے پیچھے بات چل رہی تھی یا دابود و انا کا خلیفتا تنفل عرض اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اس لیے آپ لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں فحکم بین اللہ سے بالحق خواہشات کی پیروی مت کریں ورنہ تو گمراہ ہو جائیں گے اب یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے شروع رقو میں کہ یہ آسمان و زمین ہم نے فضول اور لو پیدا نہیں کیے یہاں جو جیسا کرے گا ویسا نتیجہ پائے گا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ اول وما بَيْنَهُمَا وماں ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں یہ فضول اور لو نہیں ہے بیکار پیدا نہیں کی گئی ان کا بیکار ہونا یا بیکار سمجھنا یہ کافروں کا گمان تو ہو سکتا ہے ظالقہ ضن الدین کفرو کافر یہ گمان رکھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا فضول اور لغ ہوئی اس کی پیدائش بیکار ہے کسی قانون اور ضابطے کے تحت نہیں ہے تو یہ ان کا گمان تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ فضول اور لو آسمان و زمین پیدا کیے ہوں فوای اللہ کفر و مینار کافروں کے لیے کہ جو آسمان و زمین کو فضول اور لو سمجھتے ہیں اعمال کی سزا و جزا کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ کی یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اس لیے کہ یہ سزا و جزا کو تسلیم نہیں کر رہے بھلا یہ اپنے کاموں کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کریں اس کا نتیجہ نکلے کاشتکاری کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو بوئیں وہ نکلے ضرور تجارت کرتے ہیں تو کہتے ہیں پرافٹ ضرور ہونا چاہیے اپنے سرمایے کے بڑھانے کے لیے تو اپنے اعمال کے نتائج پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس پوری کائنات آسمان و زمین کو فضول اور لف سمجھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے اور کڑوا کڑوا تھو تھو جو ان کو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو سزا ملے گی پرانے حکیم نے آگے دو سوال کیے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں امن جل الدین آمن و الصالحات کل مفصین فلعرض ذرا بتاؤ کہ وہ لوگ جو اسما آسمان و زمین کو فضول اور لغ نہیں سمجھتے بنانے والے خالق پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اپنے اس نظریے کے مطابق اعمال بھی جنہوں نے اچھے کیے ہیں انسانیت کی خیرخواہی کے بھلائی کے ان کے سیاسی حقوق ادا کرنے امن و امان قائم کرنے عدل و انصاف کے ساتھ ملکی نظم و نسق چلانے کا جنہوں نے کام کیا ہے کیا یہ لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو مفسدین دینہ فلعض جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں جنہوں نے زمین میں فساد مچایا ہو بد امنی ظلم قتل و غارت گری انسانیت دشمنی تو اگر یہ آسمان و زمین فضول اور لو ہوتے تو پھر مفسد زمین میں فساد مچانے والا اور امن و عدل کے ساتھ رہنے والے دونوں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تم اپنے معاشرے میں اپنے سرمائے اور اپنی جاگیر کے مفاد کے حوالے سے جسے فسادی سمجھتے ہو اس کو تو سزا دیتے ہو اور جو اپنے مفاد کا سمائے کا مو... کام کرنے والے ہیں ان کی عزت کرتے ہو تو خود اپنے داخلی نظام میں تم فرق و امتیاز کرتے ہو مجرموں میں اور تمہارے ساتھ کام کرنے والوں میں تو کیا اس آسمان و زمین میں یہ مخلوق خدا اس میں ہم متقین اور مفسدین کو دونوں کو برابر بنا دیں کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے دوسرا سوال کیا امن جالمطقین کل کیا ہم متقین کو فجار کے برابر قرار دے دیں فاجر کی جمع ہے فجار اور فاجر کہتے ہیں جو قانون شکن قانون توڑتا ہے جس قانون کو اس نے تسلیم کیا قانون کو ماننے کا اعلان بھی کیا بلکہ بسا اوقات قانون بھی خود بناتے ہیں اور پھر خود قانون کو توڑتے ہیں اس لیے مبالغے کا سیاح آئے کہ بہت زیادہ قانون شکن چھوٹی موٹی کوتاہی غلطی تو ہو جاتی ہے غفلت بھول چوک سے لیکن جو انسانی سوسائٹی کے بنیادی سماجی ڈھانچے کو توڑتا ہے سیاست بد امنی کی کرتا ہے معیشت ظلم اور لوٹ کھسوٹ کی کرتا ہے اللہ کا حق تسلیم کرنے کے بجائے اللہ کے مقابلے میں پتھروں کے بتوں کو خدا بنا کر پوچھتا ہے شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے تو ایک طرف فجار ہے اور ایک طرف متقین ہیں جو اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرتے ہیں انسانی حقوق ادا کرتے ہیں تو کیا یہ دونوں برابر کر دیے جائیں نہ ہم یہ کریں کہ متقی کو فجار کے برابر کرا دے دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر آدمی کو اس پوری کائنات میں جو عمل اس نے کیا ہے اس کی سزا یا جزا ضرور حاصل ہوگی یہ آسمان و زمین فضول اور لفظ پیدا نہیں کیے گئے کتاب ال انض اللہ علیہ کا مبارکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے بہت ہی برکت والی کتاب ہے اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا اس کے مطابق عمل کرنا وہ انتہائی باعث برکت اور برکت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا نظام قائم کیا جائے تو انسانیت امن اور عدل کی زندگی بسر کرتی ہے اور اس کے لیے رزق کی فراوانی خوب وافر مقدار میں ہوتی ہے عزت ملتی ہے تو یہ باعث برکت کتاب ہم نے نازل کی اس لیے نازل کی کہ دو مقاصد حاصل کیے جائیں لیتبر و آیات ہی تاکہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور و فکر اور تدبر کریں عقل و شعور سے اسے سمجھیں تدبر تدبیر سے نظم مملکت چلانے کی عقل حاصل کرنا یہ تدبر انسانی معاشرے کو درست خطوط پر قائم کرنے کے لیے جو تدبیر اور نظام قائم کیا جاتا ہے وہ تدبر سے پھوٹتا ہے پیچھے داود علیہ السلام کی حکمرانی کا تذکرہ تھا تو یہ خلافت تدبر حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتی جس آدمی میں کسی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی تدبیر اور سیاسی حکمت عملی نہیں آتی وہ خلافت کی ذمہ داریاں کیسے نبھائے گا انسانیت کو ہم نے اس دنیا پہ قرۂۂ عرض پہ پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک بہتر نظام جو نظم و نسق اور تدبیر کا اعلیٰ نمونہ ہو وہ سامنے آئے تو اللہ کی حکمرانی ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق اور انسانی حقوق کی ادائیگی کے امور اس قرآن سے سمجھے جائیں پہلا مقصد یہ ہے لیت دبرو آ والیت ذکر الباب اور پھر عقل مند لوگ عملی طور پر اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ بات کو سمجھیں ایک علمی قوت ہے انسان میں اور ایک عملی دونوں کا تذکرہ کر دیا یہ کتاب مقدس انسان کی علم اور شعور کو بھی بلند کرتی ہے اور ایسی عقل دیتی ہے جس سے وہ عملی مہارت اور صلاحیت حاصل کر کے اپنی عملی قوتوں کو ابھار سکتا ہے گویا کہ فطرت انسانی میں جو قوت علمیہ یا عقلیہ اور قوت عملیہ عطا کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان جانوروں سے ممتاز انتیازی خصوصیات کا حامل ہے ان دونوں میں تذکر اور تدبر دونوں چیزیں پیدا کرتی ہیں تدبر کے ذریعے سے اس میں بصیرت اور فہم اور علمی کمال حاصل ہوتا ہے اور تذکر کے ذریعے سے عملی مہارت اور عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرتے ایک عمل آپ نے کیا اس عمل میں جو اچھے یا برے جو پہلو سامنے آئے اس کو ذہن میں یاد رکھنا اور دوبارہ جب اس عمل کو کیا جائے تو غلطیوں سے بچنا یہ تذکر ہے اگر پچھلا عمل آپ کو یاد نہیں ہے ہر دفعہ نیا تجربہ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر عملی مہارت پیدا نہیں ہو سکتی اوکے ہر دفعہ نئی غلطی کریں گے پہلی بات یاد ہے تو اسی سے انسان میں ملکہ پیدا ہوتا ہے عملی طور پر کام کرنے کا پہلی دفعہ کی ہوئی تمام غلطیاں اور اچھائیاں مہارتیں وہ سب آپ نے متعین کر لی یاد رکھی تو اگلی دفعہ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے تو یہ تذکر یہ عمل کو بہتر کرتا ہے عملی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے تو علمی اور عملی دونوں صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ بھیجی ہے علئی کا داود علیہ السلام کی حکمرانی کا تذکرہ کر کے یہاں مکے والوں کو یہ بات بتلائی گئی ظالموں اور متقبروں سے کہا گیا کہ یہ فضول کائنات پیدا نہیں کی گئی باطل نہیں ہے یہ حق کی بنیاد پر ہے اب پھر داود علیہ السلام پر جو انعامات اللہ نے کیے ہیں ان کا پھر تذکرہ ہے کہ وبن داود سلیمان ہم نے ایک بہت بڑا انعام داود پر یہ بھی کیا کہ ان کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا جو ان کا نہ صرف نصبی وارث ہے بلکہ ان کے علم و فکر اور نبوت کا وارث بھی ہے خلافت کا دائرہ بھی جنہوں نے وسیع کیا تو ہم نے داود کو سلیمان عطا کیا نعم العبد سلیمان بھی بہت اچھا بندہ تھا اللہ کا سچا بندہ تھا عبد ابدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے وہ بھی نبی تھے انہو عواب وہ بھی دعود علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے پیچھے دعود علیہ السلام کا بھی یہ بس بیان کیا اس ضمن میں دو واقعات یہاں سلیمان علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں تفصیلی بات تو سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے پیچھے بھی کئی جگہ گزر چکی صورت العبيع میں صورت صبا میں ان کی ابدیت اور اللہ کی طرف رجوع کی جو دو کیفیات ان پر طاری ہوئیں اس حوالے سے دو واقعات یہاں بیان کیے ہیں عز عزا علیہ بلاشی عز صاف الجیاد خلیفہ تھے حکمران تھے داود علیہ السلام کی قائم کردہ حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تو اب حکمرانوں کا جو طور طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے فوجی لشکر کی تیاری کے لیے عمدہ سے عمدہ گھوڑے تیار کرنے ان کو بہتر بنانے ہمیشہ فکر رہتی تھی تو ایک دن شام کو وہ جو تیار شدہ گھوڑے جہاد کے لیے تھے اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے اصافنات الجیاد وہ گھوڑے جو خاص نسل کے اور بہت ہی تربیت یافتہ عربی میں اصافنات گھوڑے اور الجیاد بہت تربیت یافتہ اور بہت اعلیٰ نسل کے پائے کے لڑائی اور جنگوں میں گھوڑے نسلی ہوں تو نتیجہ درست پیدا ہوتا ہے اور اگر کہیں نہ کہیں اس کی نسل میں خرابی آ جائے لڑائی کے عین موقعے پہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے گھوڑا خوف کی یا کسی اور ایسی حالت کہ وہاں نتائج وہاں تو لمحوں کی بات ہوتی ہے تو لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا کا باعث بن جاتی ہے اس لیے عمدہ سے عمدہ گھوڑے تیار کیے گئے تو ایک دن اثر کے وقت گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے قرآن کہتا عوریزہ علیہی ان تو وہ تو اپنی مسنت پر تشریف فرما ہے سامنے سے گھوڑے ان کے سامنے سے گزارے جا رہے ہیں اس کا معائنہ کر رہے ہیں وہ گھوڑے اتنے عمدہ اور اتنے بہترین تھے کہ وہ توجہ اور اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ساری توجہ سلیمان علیہ السلام کی ادھر رہی قرآن کہتا ہے فقول إِنِّي احب تو الْخَيْرِ الخری ذِكْرِ ذکری حَتَّى حتیٰ توارت بالحجاب جو نماز تھی عصر کے وقت کی یا وظیفہ جو بھی ان کی شریعت میں تھا ادھر توجہ نہیں گئی اور گھوڑوں میں مشغول رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا توارت بالحجاب سورج پردے کے پیچھے چھپ گیا مغرب ہو گئی اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا غلطی ہوئی اس کا ذکر قرآن نے کہا کہ انی احب تو حب الخیری وہ گھوڑوں سے محبت کرنا ان کو اچھا سمجھنا ان کی ٹریننگ کرنا جہاد اور غزوات کے لیے اچھا کام ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں انسانوں کے لیے خیر ہے جس کے پاس جتنا مضبوط گھوڑا ہوگا اس کی تربیت کا اہتمام کرے گا تو چونکہ نیت جہاد کی ہے دشمن کے مقابلے میں جد کی ہے ظلم کو ختم کرنے کی ہے اس لیے وہ گھوڑا بھی الخیر ہے ویسے عربی میں الخیر مال کو کہتے ہیں یہ حب الخری تو مال کی اس محبت میں میں اتنا گم ہوا کہ ان ذکری ربی میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا یہ تو بڑا نقصان ہوا ردوحہ علیہ مغرب کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں نے مجھے غفلت میں مبتلا کر دیا اللہ کے ذکر سے لہذا اس کو ان گھوڑوں کو واپس لایا جائے اور جیسے گھوڑے آئے تو فتفی کا مس ہم تلوار لے لی اور گھوڑوں کی گردرے اتارنے لگے اور پنڈلیاں کاٹنے لگے جو گھوڑے وہاں سے گزرے ان تمام کو کیا ہے ختم کر دیا کہ انہوں نے مجھے غفلت میں مبتلا کیا میری ایک وقت کی نماز ختم ہو گئی قضا ہو گئی امبیا علیہم السلام پر جو عبادات فرض کی جاتی ہیں وہ اگر وقت پر ادا نہ ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف انبیاء علیہم السلام کے قلوب کو اس کی ہوتی ہے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غزبۂ خندق کے موقع پر چار نمازیں قضا ہوئیں تو حضور کو اس کا اتنا افسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ان پر لانت برسائے اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے کہ انہوں نے ہماری چار نمازیں قضا کرا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہائی سخت بد دعا کی کہ جنہوں نے نماز کے قضا کرنے میں کردار ادا کیا ایسے ہی سلیمان علیہ السلام نے بھی وہ جو دل کی توجہ کچھ دیر تک گھوڑوں کی طرف رہی اور قلب غافل رہا اللہ کی یاد سے عن ذکری ربی تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو محبت گھوڑوں کی پیدا ہوئی تھی اس کو دل سے ختم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ کے اعلیٰ مقامات میں سے انبیاء اور اولیاء کا یہ بہت اونچا مقام ہے گو گھوڑے جہاد کے تھے اور گھوڑوں کی دیکھ ریکھ بھی ایک ثواب کا اور عمدہ اور اچھا کام ہے لیکن قلب کا اس لمحے ذاتِ باری تعالیٰ سے غافل ہونا یہ بہت بڑی غفلت انہوں نے اپنے لیے سمجھا اور انہوں نے گھوڑے قربان کر دیے تاکہ دل کے اندر جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے حضرت عائشہ نے ایک کوئی پردہ دروازے پہ لے کر اور کوئی دیوار کے اوپر لگایا ہوا تھا اس میں کوئی دھاریاں بنی ہوئی تھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنا یہ پردہ ہٹا لو اس نے مجھے ابھی نماز کے اندر غفلت میں مبتلا کر دیا کہ اچانک یہ کپڑا سامنے آیا تو توجہ میری نظر میری اس کی طرف چلی گئی اس نے مجھے ابھی غفلت میں مبتلا کر دیا اس لیے اس کو اتار دو بلکہ ایک لباس بھی حضور نے پہنا جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی تھیں تو نماز میں کہیں توجہ ادھر ہو گئی نماز پڑھنے کے فورن بعد حضور نے اتار کر پھینک دیا کہ اس کی عمدگی اور اچھائی کی طرف نظر پڑ گئی کہ کیسا لباس میں نے پہنا میں تو حسنات الابراری سیاحت المقربین نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین بارگاہ الہی کے گناہ شمار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اتنے وقت کی غفلت بھی درست نہیں ہے تو پیچھے کہا تھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ نیم العبد ابدیت کے بہت اونچے مقام پر تھے تو اس ابدیت کے مقام کو واضح کرنے کے لیے قرآن حکیم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے گھوڑے قربان کر دیے غفلت ایک لمحے کی برداشت نہیں کی تو اس لیے بہت اونچے درجے کا ابدیت کا مقام سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا دوسری بات کہی تھی انہوں اواب کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اس کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ یہاں بیان کیا قرآن حکیم کہتا ولکت فتنہ سلیمانہ والقینہ اعلی کرسی یہی جسدن سم انب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی انہیں آزمایا ایک ایسے فتنے میں مبتلا کیا جس میں ان کا امتحان لینا مقصود تھا والینہ اعلیٰ کرسی یہی جسدن ہم نے ان کی کرسی ان کے تخت پر جو بادشاہت کا تخت تھا اس پر ایک جسم ڈال دیا قرآن کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں جیسا اس آزمائش میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مبتلا ہوئے اور پھر اس ابتلا کے بعد جب انہیں احساس ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیا صبع اناپ حدیث صحیح میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قسم اٹھائی عزم اور ارادہ کیا کہ میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کروں گا ننانوے یا سو بیویاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھیں ان سے تعلق قائم کروں گا اور ان سے اولاد پیدا ہوگی طاقتور اور بہادر اور ان کے ذریعے سے میں جہاد کروں گا دشمنوں کا مقابلہ کروں گا تو بنی اسرائیل کی جو حکمرانی چلی آ رہی ہے دابود سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو اس کی بقا کے لیے اور مستقبل میں اس حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا اب دل میں فرشتے نے القابل کیا کہ انشاءاللہ کہہ دیجئے لیکن غفلت ہو گئی نہیں کہہ سکے جی اب بیویوں سے تعلق قائم کیا اور کچھ عرصے کے بعد ان بیویوں میں سے کسی کے بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا صرف ایک بچہ اور وہ بھی ناقص اور ادھورا جیسا جس کو قرآن نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناقص اور سلیمان علیہ السلام اس وقت تخت پر تشریف فرما تھے کہ جب لوگوں نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے ہاں یہ بچہ ناقص پیدا ہوا ہے اور وہ چونکہ عجیب الخلقت اور ادھورا تھا تو اسے اٹھا کر وہاں حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت پر رکھ دیا اس کو اللہ نے کہا القینہ اعلیٰ یہ ہی ان کی کرسی پر ہم نے وہ جسد لا کر ڈال دیا تو اب تن ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ تو مجھ سے غفلت ہوئی میں نے انشاءاللہ اللہ نہیں کہا اور اس کے نتیجے میں یہ جو میرا عزم اور ارادہ تھا کہ مستقبل میں یہ حکومت بنی اسرائیل کی قائم رہے اس ارادے میں کمی اور اس میں جو نقصان پیدا ہونا تھا وہ ان کے سامنے آیا تو اللہ پاک کہتے ہیں سما اناب انہوں نے پھر ہماری طرف رجوع کیا اپنی اس غفلت پر معافی مانگی اور اب وہ الفاظ بھی آگے بیان کیے ہیں قالر رب بغ پھر اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے غفلت ہو گئی غلطی ہو گئی جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی مغفرت کی دعا مانگی جیسے موسا علیہ السلام نے وہ آدمی مر گیا تو اس کی بنیاد پر کیا غفلت جو ہوئی اس پر اللہ سے مغفرت طلب کی ایسے ہی سلیمان علیہ السلام یا پیچھے داود علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ان سے بھی جو غفلت ہوئی اس غفلت پر انہوں نے بھی معافی مانگی تو ایسے ہی سلیمان علیہ السلام نے بھی معافی مانگی اور ساتھ ہی علامیہ سے یہ دعا بھی کر دی کہ گو میری اس کوتاہی کی وجہ سے جو میں نے اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے عزم اور ارادہ کیا تھا اولاد پیدا کرنے کا وہ تو نہیں ہو سکا لیکن تو اپنے فضل سے حبلی منکن مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما کہ لائم بغیل من بعدی میرے بعد قیامت تک کسی انسان کو ایسی حکمرانی نہ ملے صرف مجھے حکمراں نہیں ملے انکا کا انتل و اور تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے تیری عنایات بہت زیادہ ہیں اے اللہ اس لیے مجھے ایسی حکمراں نہیں عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو ایسی حاصل نہ ہوئی اب چونکہ جو اپنے عزم میں تو کامیاب نہیں ہوئے تھے جو ارادہ اولاد کی پیدائش اور اس ظاہری دنیوی نظام کے تحت جو حکومت کو وسعت دینے کا عمل تھا وہ تو نہیں ہو سکا اللہ سے دعا مانگی کہ تو اپنی طرف سے مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما تو اللہ نے پھر ایسی حکمرانی عطا فرمائی اس کے بعد کہ فسخر نہ لہر رہی حا تجری ہم نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی جہاد کے لیے لشکر بنانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی ہوا مسخر کر دی جو تجری بھی ہی رخا ان حیث و اصاب انہیں جہاں پہنچنا ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام اس ہوا کو حکم دیتے اور وہ ان کا تخت اٹھا کر بڑی نرمی سے رخا ان جی نرم نرم ہوا کیونکہ تیز جھکڑ کی طرح تخت لے کر اڑنے لگے تو اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہی پریشان ہو جائے گا تو بہت ہولے ہولے نرم آہستہ آہستہ وہ ہوا ان کا تخت اٹھا کر ہاں جی جہاں جس منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا وہاں پہنچ جاتے ایک تو ہم نے انہیں جو حکمرانی عطا کی وہ ہوا مسخر کر دی دوسرا یہ کہ وشیاتی اک اللہ بنائم بن و عباس ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے شیطان بڑے بڑے جن تمام جنات ان کے قبضے میں دے دیے ان شیاطین سے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بناتے تھے فوجی لشکر اور افرادی قوت کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے عمارات تعمیر کی جائیں سمندروں سے زر و جواہرات ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ خوروں کی ضرورت ہوتی تو قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے شیطان ان کے حوالے کیے کہ جو عمارت بنوانا چاہتے ہیں ان سے بنوا لیں جتنی بڑی مرضی اور غواص اور دریاؤں میں غوطہ زن ہو کر سی پیوں میں سے ہیرے جواہرات تلاش کر کے لائیں یہ ذمہ داری سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کی لگائی اور جو بات نہ مانیں شیاتین تو آخرین مقررین فل ان کو زنجیروں میں جکڑ کر سزا دی جائے بلکہ زنجیریں دیں کے ساتھ ساتھ ہی ان سے کام بھی لیا جائے جو سرکش قسم کے شیطان ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑنے کی طاقت اور قوت بھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی تو جنات پر کنٹرول اور ہوا پر کنٹرول یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا یہ ایسی حکمرانی تھی کہ قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی تو ایک بڑا افرید قسم کا جن تھا اس نے نماز میں آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیونکہ شیطان کا کام شیطنت ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بھی شرارت سے باز نہیں آتا تو وہ افریت من الجن اس نے آ کر حضور کو نماز میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا جی اور ارادہ فرمایا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ رسی سے باندھ دیا جائے اور فجر کے وقت لوگ جب اٹھیں تو نماز کے بعد اس بندے ہوئے جن کا تماشا دیکھے کہ کیسے تڑپ رہا ہے تو نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ تھا لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی انہوں نے علّہ میاں سے کہا تھا کہ لائم بغیل احد ممبادی ایسی حکومت کہ جو میرے بعد کسی اور کو حاصل نہیں ہونی چاہیے تو میں نے کہا میرے بھائی نے دعا مانگی ہے تو اگر میں بھی جن پکڑ کر باندھ کر لوگوں کو تماشا دکھاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ سلیمان سے زیادہ بڑا کام تو انہوں نے کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا بھگا دیا تو یہ سلیمان علیہ السلام کو دو بڑی اہم جی صلاحیتیں دی گئیں ہوا ہوا کی بھی اپنی ایک روح ہے اور شیطانوں اور جنوں کی بھی ایک روح ہے حضرت سندی فرماتے ہیں مسخر ہونے کا مطلب یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی روح نے ان کی ارواح پر گرفت حاصل کر لی اور جو ملکیت علیہ رکھتے ہیں وہ ملکیت سافلہ پر کنٹرول حاصل کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں تو بیچاری ہوا کی کیا روح ہے کہ وہ انسانی اور وہ بھی نبی کی روح کے مقابلے میں آئے اور آپ کسی چیز کی روح پر قبضہ کر لیں اس کی انرجی جس سے وہ چیز وجود میں آ رہی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہو تو وہ خود بخود چیز بھی کنٹرول میں ہوگی ایسے ہی جنات کی جو روح ہے تو وہ بھی اس مالاء صافل کی ہے اور انسان کے مقابلے میں انتہائی سافل ہے اور انسانوں میں جو انبیاء علیہ السلام جن کی ملکیت عالیہ ہے وہ شیطانوں کی روح پر بھی اپنی قبضہ اور تسلط کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے اس لیے اللہ پاک نے دو چیزیں ان کے لیے مصخر کر دی اور پھر اللہ پاک نے فرمایا حاضہ عطاعنا یہ خالصتا ہماری بخشش تھی سلیمان کا اپنا کمال کسب نہیں تھا ہماری آتا تھی فمن ہم نے کہا کہ تم احسان کرو مانو اس کا یا او ام سک یا روکے رکھو بغیر حساب کے ان کو استعمال کرتے رہو تو جب تک سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما رہے تو جنات اور ہوائیں ان کے قبضے میں رہیں یہ دو واقعات سلیمان علیہ السلام کے بیان کر کے قرآن حکیم نے کہا و ان لہو این و بے شک ان کا ہمارے ہاں بہت اونچا مقام اور بہت اچھا نتیجہ تھا مقام اور مرتبہ بھی سلیمان کا بڑا بلند تھا اور ان کا مقام جہاں ٹھہرانا ہے انہیں جنت میں وہ بھی بہت اونچا مقام ہے یہ واقعات امبیہ کے بیان کیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجیے وصبر علامہ یقول وزقر نا داوود ضلع اور وزقر و وہنہ ل کہ داود کو جو ہم نے سلیمان دیا تو کامیاب انسانوں کا تذکرہ کر کے بتلا دیا کہ جیسے داود علیہ السلام کی خلافت شام کے ایک مخصوص علاقے پر تھی اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی شام سے لے کر یمن تک ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد اس پورے جزیرت العرب پر تھی اور یہی نہیں سلیمان کی حکمرانی ہواؤں پر بھی تھی اور شیطانوں پر بھی تھی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حکمرانی بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم پر ہوگی اور انسانوں ہی نہیں آپ جنوں کے بھی نبی ہیں جنات بھی آ کر آپ پر مسلمان کلمہ پڑیں گے صورت الجن میں جس کی تفصیلات بیان کی گئی تو آپ کی حکمرانی تو آفاقی ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس لیے آپ صبر و استقامت کے ساتھ کام کریں یہ جو آپ کو کہتے ہیں شروع صورت میں اللہ نے ذکر کیا تھا کہ ساحر ان کذاب اور انہیا اللہ اختلاق قرآن حکیم کو گھڑی ہوئی کتاب کہتے ہیں آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے ہیں آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اس پر دل ملول نہ کیجئے آپ صبر و استقامت سے ڈٹے رہیے اس کتاب کی بنیاد پر جماعت تیار کیجئے آپ ہی کو غلبہ حاصل ہونا ہے تو یہ دو انبیاء کا یہاں تذکرہ کر دیا اور اگلے رقوع میں باقی دیگر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے فطرت انسانی کو نکھارنے والی اس کتاب کی اہمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جی اعلیٰ مرتبت اور آپ کی شان کا تذکرہ یہاں اس صورت میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور